falando do que pegando o que estava <risos> que estupidez então começa de novo, olha, olá Rossana já estás a rir é sinal para começar olá Rui não sei porque oh, é que te rires deves, deves, olha, tu deves andar de saída da casa as pessoas não sabem o que é que se passa por aqui, mas a questão... E esta cena, estarmos a, a fazer online e de tu teres mais eh, capacidade de malabarismos através destas gravações, só faz com que eh, seja tipo a terceira ou quarta vez que estamos a começar. <risos> Isto antes não acontecia. Mas mesmo assim parece muito natural. Pronto. Ou seja, neste Já. momento ninguém acredita em tudo o que vem a seguir. Já. Exato. Tudo o que vier a Pronto. seguir já é manipulação dos mídias. Olha, então eu vou repetir o que repeti, o que disse anteriormente, que é a primeira coisa, hum. já tinha muitas saudades tuas. Sim, senhora, registado. E agora Pronto. é suposto eu dizer que também tinha saudades tuas, não é? Fica não. bem, socialmente. Não, correto. não é suposto dizer nada, não. E não percebo... Por acaso, olha aí está uma cena, não sei se... Ah. Mas vamos já entrar assim mesmo a pé juntos, que é... Opa. Esta necessidade que nós temos, e eu às vezes... E eu muita vez caio nesse quase de obrigar-me, obrigar-me a dizer uma coisa que não sinto, estás a ver? Com, com, para não magoar ou achar que a outra pessoa pode... Uh, perceber-me de outra forma. E às vezes acaba por ser uma agressão maior... Uh, contra nós claro, claro. e ao Fogo. mesmo tempo é. aquela estar a ser falso para alguém é horrível para não querer magoar às vezes caímos nesse sim, não... tipo, ai o jantar estava tão bom yeah. e era um horror ou assim, ai estava cheio de saudades gira. tuas não é? ai, coisas desse esse cabelo fica tão bem meu Deus, que horror, como é que é possível ela, ela ter feito este corte sim, coisas desse género de facto não é bom fazer isso. E como é, e, mas <risos> como é, lá está, como é que nós nos conseguimos proteger hum. dessas coisas? Nós, de, 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 ou seja, como é que nós conseguimos não fazer essas coisas, não Sim. entrar nesses jogos? Uhum. Olha, eu acho que passa muito por... Nós usamos muito a palavra autenticidade, não é? Uhum. Não significa... Eu acho que às vezes não precisamos de ser autênticos, do tipo, é pá, esse cabelo fica-te muito a mal. Pronto, uhum. acho que não é preciso, é, um, é, é uma afirmação que não leva a lado nenhum. Quer uhum. dizer, eu não sei que sejas muito familiar com a pessoa e muito íntimo e sei uhum. lá, com a tua mulher se calhar dizes, opá, esse corte... É, essa isso frente, ainda é um bocado é... mais perigoso. <risos> Ou se calhar ainda é mais perigoso, yeah. exatamente. Pronto. Um, mas... Uh, sim, acaba por, por, por ser algo aprendido, sabes? Eu acho que é algo aprendido porque nos ensinaram a dizer coisas bonitas aos outros como forma também de conquistar a simpatia do outro, uhum. mas tal como tu disseste, eu acho que depois nos retirei essa energia porque só o facto de tu estares a dizer uma coisa pode ser banalíssima, como pode ser algo mais, mais sério, não é? Mas tipo, ai estás tão gira com esse corte de cabelo e assim que sais ao pé da pessoa dizes para, para alguém que está contigo já viste como é que ela está? Que horror! Isto é de uma incongruência que sem nos apercebermos nos retira energia porque uhum. nós não estamos a ser coerentes connosco próprios. Então de facto nesse sentido mais vale não dizer nada porque o dizer também seria magoar não é? Uhum. E quando um, houve alguém que me dizia uh, eu já não me lembro muito bem quais eram os critérios, mas tipo quando uma coisa não vai ser útil para outra pessoa uh, e vai provocar algum tipo de dor, se calhar é preferível não dizer. Ah, a Pema Chodra não tem aquele modelo, não é? Do perguntar se é ver... aquilo que eu vou dizer é verdade Isso. Exatamente. É verdade, é estou... útil e é bondoso. Exato. Ou seja, Exato. se não passar os três níveis, não vale a pena dizer, não é? Não vale Até pena. pode ser, o corte de cabelo está horrível, é verdade, é, é útil. É, relativamente, é bondoso, não, até não... Pois, exatamente. Não significa mentir, não é? Porque daí a estar a fazer uma afirmação que é exatamente o oposto também não... Só não... É, é engraçado, Rui, porque eu, eu cada vez mais penso nisto, que é, há coisas, há atitudes que só nos fazem mal a nós próprios. Uhum. Não vão fazer nada ao outro, ou seja, tu estás a dizer uma coisa, ah, estás tão gira. Pronto, ok, o outro vai receber aquilo, fixe, mas, mas vai passar à frente. 
e, e nós não vamos ficar bem com isso. Sim, não, e agora estava fica... aqui a pensar numa coisa que eu, eu, eu gostava, adorava, conseguir chegar a esse estado de iluminação, <risos> que era, se nós vivermos permanentemente na realidade, isso, não, isso deixa, de, deixa de ser sequer uma questão. Porque, claro. se uma pessoa te perguntasse, o que é que achas do meu corte de cabelo? E tu vais dizer, na minha opinião, eu faria assim assado, cozido e frito. E aí está. Tu estás a trabalhar numa coisa que é sobre a realidade. Ou podes claro. ir para uma coisa. O que é que achas? E eu, está diferente. Isto é realidade, não é opinião. Uhum. É diferente. Claro. E se nós conseguíssemos ser quase asséticos e objetivos <risos> trabalhando só na realidade e não na bagagem que nós carregamos connosco, eu acho que não havia discussões. Porque do outro lado a pessoa se encarasse as minhas palavras como a realidade que não tem um segundo sentido, que não tem um ataque, pá, mas eu acho é que essa é a dificuldade, não é? É, e aqui também estamos a falar muito do, do âmbito das opiniões, não é? Que, que, que isto é tudo tão subjetivo, porque de repente pintas o cabelo de azul. Eu posso gostar mais de ti com o cabelo loiro, mas se calhar tu gostas mais ou, ou estás numa fase em que este é o cabelo azul. Então, estar a entrar em opiniões, eu também me pergunto porquê é que é tão importante para nós saber a opinião do outro. Ou seja, se eu pintei o cabelo de azul porque me apetece, porquê é que eu ando a perguntar como é que achas que eu estou? Para é? validar arriscas, a minha escolha. Pronto, mas arriscas-te a levar a resposta que não queres, não é? Não. Pronto. Uh, ou então, eu também me pergunto, qual é que é a tua necessidade de opinar sobre o meu cabelo? Há uhum. coisas que eu não consigo aqui, não consigo perceber, claro que consigo, mas, mas é tipo, pá, não há, para que é que estás a opinar? Uhum. É para quê? Eu lembro-me quando era mais miúda, pá, era impressionante, e sei que não sou a única porque já tenho clientes que já se queixaram do mesmo. Eu durante a minha adolescência tinha, tive muitas alterações de peso, uhum. a nível corporal, aliás, todas as raparigas e rapazes também. O né? peso normalmente é corporal. É, não, mas, mas mesmo o volume, <risos> sim, o peso é corporal. Alteração de peso corporal? É, é para, ser, é para reforçar mais, não é? Que não é peso mental, estás a ver? <risos> também podia ser o peso mental, o peso emocional. Sim, ou a mochila. Não. É sim. corporal, sim. é corporal mesmo. Uh, e o volume, portanto, há grandes mudanças uhum. durante a adolescência. Eu ainda por cima, como tive problemas de obesidade, que era assim o, o, a cena mais terrífica para a minha mãe, que era ter uma filha obesa, era o pior que lhe podia acontecer. Drogada, tudo então, bem, agora obesa não. <risos> Era mesmo assim. E então eu sujeitei-me durante muito tempo a, a opiniões. Quais Também usavas de... uma seringa, mas era a dos bolos, não era? <risos> era do açúcar, então chocolate branco, bem, não estás bem a ver. Aquilo eram doses diárias é. sem as quais eu não sobrevivia mesmo. Fogo, impressionante. Desculpa interromper uh, o seu raciocínio. Não, não faz mal, não faz mal. E então. Um, era, pá, o meu peso uhum. era uh, tema de opinião e discussão quase diariamente e é do tipo, pá, olha para o outro lado para que é que estás sempre então é, é se serviu de alguma coisa, não é? Pois, bem, serviu para me massacrar a cabeça. Não, mas tô, a questão que às vezes eu também, também não sei se te aconteceu, mas eu, eu há certas coisas que a, a depois, depois quase que há um, um virar-me virar contra mim que é, imagina eu já disse três ou quatro vezes a uma pessoa determinada coisa uhum. aquilo provocou zero mudança claro, a não claro. ser a única mudança foi o meu grau de irritação vai aumentando <risos> exato porque lá está, tu estás a tu é que ficas pior, tu estás a opinar e tu é que ficas pior claro. exato e de repente quando eu me caio a ficha e me apercebo para que é que eu disse que era a segunda vez da primeira não funcionou provavelmente a minha abordagem na segunda vez já devia ter sido diferente na terceira vez se não funcionou também devia ter sido diferente e nós insistimos e eu caio muita vez nesse erro que é, aquilo não está a funcionar e pumba, continua a insistir continua a insistir como <risos> se fosse o outro que fosse muito burro e não percebe Exatamente. quando ali o burro sou eu Exato. É ah, até me faz lembrar aquela coisa que eu te enviei outro dia por WhatsApp em que uh, vê-se uma rapariga um, vira-se para um rapaz e diz uh, apercebi-me ao fim de um ano que tu és muito parvo e ele, e ele vira-se, tu demoraste um ano a perceber e o parvo sou eu 
<risos> Exato <risos> É isso mesmo É que é mesmo isso É mesmo isso Por isso Olha, é uma das coisas Quem sabe alargar Que era o, uhum. o, o, o tema do nosso episódio É largar o que não nos serve Ou assim uma coisa, né? É uma coisa que a gente já se esqueceu neste momento Mas já lá volta <risos> E vai pôr o título super lindo na mesma um, Que é Porquê insistir em opinar Sobre a vida dos outros quando o mais provável é isso só criar dano, porque já a crítica não é bondosa. Uhum. Nós falamos em crítica construtiva, também se fala em crítica construtiva, não é? Uhum. Mas para que haja uma crítica construtiva também é preciso que o outro esteja aberto a ouvi-la. Uhum. Uh, sendo que eu, eu por acaso não sei, colocaria outra palavra em vez de crítica, porque a crítica pelo menos para mim já por si tem uma conotação um bocadinho negativa, não é? Mas pronto, isto são nuances de linguagem e de comunicação. Sugestão de melhoria. Sim, ou, ou simplesmente opinião, porque é o que é, não é? Ou seja, enfim. Um, mas sim, com esse intuito de mostrar algo de bom, uhum. não é? De mostrar algo que pode ser melhorado. E uhum. numa crítica, a chamada construtiva, é importante tu também conseguires avaliar ou, ou reconhecer algo de bom. Por exemplo, imagina, pegando no corte de cabelo ou no pintar o cabelo de azul, pá, tu tiveste imensa coragem em pintar o cabelo de azul. Uhum. Pronto, depois na minha opinião, se calhar até podia ficar mais giro com nuances de branco também, ou com uhum. não sei o quê. Mas, ou seja, reconhecer que naquele ato, mesmo que seja alvo de alguma crítica que podia ser melhor, uhum. mas há alguma coisa de muito bom ali. Então aí sim, se calhar vale a pena, pegando no Capé Machodra, onde diz de bondoso, de útil, uhum. não é? E que vale a pena, pronto. Um, mas é um tema de facto muito delicado, não é? E a nossa tendência natural, sem grande consciência disso, é nós temos opinião sobre tudo, é impressionante. Sim. E, e sabemos como é que temos uma visão, lá está, somos seres iluminados que temos opinião sobre tudo e, e quando vomitamos essa opinião constantemente para cima dos outros, eu acho mesmo que há que perguntar, fazer-nos essas perguntas, não é? Se, se é útil, se é bondoso e está-me a faltar a terceira. Se é verdade. Se é verdade, claro. Pronto. Mas, uh, mas há uma coisa que, que eu estava aqui a pensar que é, no momento em que tu consegues olhar para uma coisa e não expressar a opinião, epá, é tão bom, é ah, tão bom. bom. E porquê é que não o fazemos mais vezes? Porque eu acho que nós não fomos educados nesse sentido e parece que se tu não, não emites a tua opinião, não Não, não, não participas. Não participas, não, não és considerado, estás a ver? Toda a gente opina. Eu não sei tu, mas eu cada vez mais estou, aliás, tenho-me vindo a afastar muito desses ambientes, porque de facto é, são muito cansativos, tu estás em ambientes, bom, então agora <risos> afastado de ambientes sociais, até parece irónico estar a dizer isto, mas <risos> estar afastada de uh, sítios, de grupos onde toda a gente opina Uhum. mas nada acontece e não se, ninguém mexe uma palha para fazer diferente uhum. estás a ver? que é muito isso é muito eu opino sobre tudo mas também não vou fazer nada para que isto seja diferente uhum. não é? E, e acho que é maravilhoso o contrário que é termos visão calarmos mais silenciarmos mais para investir essa energia no fazer diferente uhum. e no ter iniciativa para fazer diferente se há alguma coisa que achas que não funciona ah, então propõe logo e tenta fazer diferente, não é? Ficarmos embrulhados na, na, na crítica e na opinião, às vezes é mesmo, entramos no loop mental que nos suga imensa energia, imensa uhum. energia. E claro que temos direito a isso e ainda bem que, que há o espírito crítico, que acho que também é muito importante termos espírito crítico, um, mas de nada vale se não... Uh, colocarmos um investimento também construtivo Sim, mas, mas aí é que eu vejo tu, tu, não sei se a sensação que eu tenho, por exemplo a maneira como um Dalai Lama aborda as questões lá está, é um espírito crítico curioso, eu acho que a grande diferença é essa é, eu estou a tentar perceber isto eu estou uhum. a fazer perguntas para entender isto e ao uhum. fazer perguntas perceber se isto pode ser ou não melhorado. 
Eu não sim, estou a criticar sim. o que é que ali está. Eu estou a tentar sim. perceber de que forma é que isto pode ou não pode ser melhorado. Claro. claro. E essa maneira de, de fazer as perguntas de forma curiosa, também aquilo que, quando eu consigo fazer isso, eu sinto que até as pessoas não se retraem, porque sentem que a tua curiosidade é genuína. Querem, tu estás no, o objetivo é perceber aquilo, perceber de, porque sim. é que a pessoa pintou o cabelo de azul. Sim, exatamente, tipo, o que é que tu levou a pintar o cabelo de azul? <risos> Mesmo que tu fique horrível, é fantástico, uhum. porque fizeste alguma coisa que é, é, é muito por aí, de facto, porque nós começamos a criticar sem sequer saber o que é que está por detrás, uhum. o que é que aconteceu, ou o que é que aquela pessoa está a viver, ou o que é que… A ver a big picture, não é? Nós as potencialidades não que aquele corte ah, ou que aquele pintar de cabelo pode também significar para aquela pessoa. Sem dúvida. E outra coisa é, a nossa tendência a criticar também vem eh, como forma de camuflar o que tu estás a sentir, não uhum. é? Porque nós ou estamos na mente ou estamos no, no coração, vá, uhum. não é? Então, a partir de que lugar é que tu fazes o teu discurso? Não é? Fazes a partir de um lugar do teu sentir, tipo, sentes-te desconfortável ou entusiasmado ou surpreendido ou com algo que aconteceu, por uhum. exemplo, pá, pintaste o, o cabelo de azul e isto em mim provoca-me aqui um, uma admiração brutal por tu teres feito isso, independentemente de ficar bem ou não, uhum. estás a ver? Enquanto que a crítica normalmente vem muito a partir de um lugar mental que classifica o que é que é certo e o que é que é errado, tipo, uhum. não é certo. Olha, olha que estupidez agora, o que é que ridículo foste pintar o cabelo de azul. Quando se calhar a minha vontade até era, era também de fazer o mesmo, não tenha coragem, não é? Uhum. Um, e de facto, quanto mais nós estamos no sentir e no que as coisas provocam em nós em termos do sentir, tornamos-nos menos críticos. Uhum. Porque a crítica vem da cabeça, vem de, do mental, vem do racional, vem da classificação certa e errada. Tu agora fizeste lembrar a história que eu, eu, eu cada vez que eu, eu já conheço a história, que já ouvi várias vezes, mas que sempre que ouço, quando encontro por alguma razão uma referência a isso, foi quando uh, o, acho que é o Richard Davidson que foi estudar os monges e os efeitos da meditação na neuroplasticidade. No fundo, esta, quando é que surgiu? Quando eles foram ter com os monges e explicaram que eles iam tentar perceber a mente uh, e, e a meditação e os efeitos da meditação, como é que aquilo se processava, quando eles de repente viram, o, acho que é o eletroencefalograma, que são elétrodos que tu pões no cérebro, na cabeça, eles, mas não é aí que está, porque é que eles vão medir aqui? Porque para eles é o conceito de heart-mind, esta, esta mente-coração, estás a ver? Não é, não é a mente-cabeça, é uma mente-coração. E, e quando e achei graça essa, essa reação, tipo, porquê é que vocês acham que vão medir uma coisa na cabeça? Na cabeça. É, é muito giro, é. muito giro. Pronto, mas isto voltando ao início... Vamos largar, que... vamos largar este assunto. Vamos largar. Não, vamos, <risos> não vamos já largar, que é, estou com saudades tuas... Uhum. ou estava com saudades tuas portanto isto é uma coisa verdadeira uh, bondosa e muito útil está bem mas isto, é, mas, mas isto é uma coisa falsa isto, isto, é, isto é, é o mesmo comprar uma, é o mesmo comprar uma, uma, uma mala Louis Vuitton na feira ou seja, parece que é contacto físico, parece que é estarmos juntos, mas no fundo temos uns vidros e uns bytes é entre verdade. nós é já verdade. é muito bom não quer dizer que a mala da feira não tenha uma carreira linda é a guardar verdade. batons e escovas. É verdade. E a perder chaves de casa como ninguém. Fica tudo roto. Fica tudo roto, mas pode ter uma carreira muito bonita como mala da feira, mas nunca é a mesma coisa. Sim, mas... Tu és bem tramado. Olha, mas então deixa-me repetir. Eu Sim. Quer dizer, ouvi muitas vezes que eu tinha saudades tuas e que ainda assim, e é esta a parte que me preocupa, uhum. uh, ainda assim consigo ter dificuldades em gerir as minhas prioridades. Certo. Ou seja, uh, em colocar os meus prazeres à frente das minhas obrigações. Uhum. Há pessoas que uh, precisam de primeiro brincar para depois ir trabalhar. 
não é? Uhum. Eu sou mais o contrário, eu preciso primeiro trabalhar para depois conseguir ir brincar. O problema é que pessoas como eu trabalham e o trabalho, como há sempre coisas para fazer, acabam por ter muito pouco tempo, se é que têm, depois para brincar. Uhum. Mas eu estou a aprender, estou uhum. a aprender, isto é um caminho, já, já fui bem pior e já estou melhor. E conheço pessoas que é o contrário, como a brincadeira nunca é suficiente para, para ter energia para, para o trabalho, também aquilo é uma procrastinação contínua. Pronto, cada um com os seus desafios e está tudo bem. Uh, eu e nesse sentido depois é, é assim, eu acabo por ser como tu, mas de um ângulo um bocadinho diferente, que é, uhum. eu só consigo divertir-me a 100% não tendo a culpa uhum. de não ter feito ainda o que devia. Pois, só que há sempre coisas para fazer, não é? A porra é essa. É, porra, é, é porque pessoas como eu e como tu, que ainda por cima temos imenso interesse e, e metemos em mil e uma coisas e não sei o quê, depois há sempre qualquer coisa que devia ter feito, não é? Até quanto mais não seja uma tarefa em casa, certo. que é tipo, ai, espera lá que ainda não tirei a leiça da há máquina. Há sempre um parafuso, há ainda... sempre… <risos> Tenho que tirar a roupa do estendal antes que fique noite, é. há sempre assim qualquer coisa. Um... Uma coisa que, pronto, nas nossas conversas uma proposta seria falarmos de, do que largar uhum. <risos> ou do que este confinamento nos tem trazido em termos de aprendizagem ou de insight de pá, o que é que não me é útil e o que é que eu posso largar, não é? E uma delas tem sido essa, que é o que é que é uma prioridade na minha vida, o que é que não serve, o que é que eu posso efetivamente largar, uhum. até, até pelo sentimento de para onde é que não me apetece voltar, o que uhum. é que não me apetece agarrar, não é? Uh, e uma das coisas que me surge, pelo menos no meu caso, imediatamente é eu quero ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, para tempo para, para estar com as pessoas que eu gosto, não é? Uhum. E ainda assim, uh, mesmo em confinamento, Uh, e agora estar com as pessoas é por videochamada, é, é a possibilidade que ainda assim com, continua a ter dificuldade. Isto é, isto é... é o mesmo deste lado, é complicado. Mas, mas, mas aquilo que eu também sinto e, e ultimamente tenho andado um bocado nesse registro é, é, é a coragem de saber, como tu estavas a dizer, que eu vou estar sempre em falta. Hum, e aceitar isso e decidir que naquele momento naquele dia, naquela semana, eu escolho não fazer aquilo sabendo que se ela lá continuar é porque, uhum. é, porque é mesmo para fazer Sim. Pode, se ela já não estiver lá é porque não era mesmo para fazer e eu tenho estado a reler um livro que sabes que às vezes também quando lemos o livro da primeira vez aquilo passamos tipo os olhos e não chega a reter quer dizer, tu fazes sublinhados que aquilo até dói mas tiras a ponta mas é que eu demoro tempo a ler livros Pronto. e eu agora estou a, a ler o livro Deep Work do Carl Newport e o que ele fala por exemplo relativamente às redes sociais ele uhum. diz para fazeres a experiência de durante um mês sem, sem avisares nem dizer, dizeres nada a ninguém Simplesmente deixas de ir às redes sociais. Ponto final. Deixas de ir. Okay. Uhum. Passado esse mês, vais ver e fazes uma avaliação do que é que a tua vida se melhorou, se piorou, se teve consequências graves de um trabalho que não surgiu, seja o que for, se imagina, se o trabalho vinha todo pelas tuas redes sociais de repente, tu ao fim de um mês percebes que o teu trabalho caiu 20% ou caiu para metade aí de facto percebes que aquela realidade, aquela rede social te fazia falta, ok? Uhum. E nós, eu também falo por mim, que é nós convencemos-nos da importância que determinada coisa tem sem testarmos se ela de facto a tem. Sim, sim. E se nós tivermos essa coragem de eu hoje vou não fazer isto, e ver o que é que isto dá, tipo encarar isto eu acho que já falámos em alguns episódios sobre esta questão de conseguirmos olhar para uh, as coisas na vida como experiências eu hoje não vou uhum. apanhar a roupa sim, eu sim, hoje sim. não vou uh, aspirar sem dúvida para sem não dúvida. sermos pilotos automáticos de ah, eu tenho que aspirar até se eu não aspirar claro, o que é que acontece? Não é? quem é que morre? Mas como tu dizes, que isso seja mesmo fruto de uma escolha consciente para experimentar e para te dar espaço para outra coisa, não é? Do tipo, que até pode ser não fazer nada, Sim. mas outra coisa é, 
ok, eu hoje, neste momento, esta manhã escolho não fazer nada ou escolho fazer qualquer coisa que me dê prazer em vez de outra das tarefas domésticas, por Sabendo exemplo. Sabendo que isso pode ter consequências, mas escolhendo... Claro. Se escolher, claro. tipo, eu não vou aspirar e a casa vai ficar cheia de pó e alguém espirra. Ok, já percebi okay. que a casa é para aspirar. Ok, aspirar faz sentido. De repente, nas outras N atividades que eu tenho, qual é que eu posso fazer mais testes e perceber que se calhar não é tão essencial. Porque eu, de certeza tu conheces casos, eu também conheço casos até relativamente próximos de pessoas que tinham a agenda cheia. Uhum. Por alguma razão tiveram um acidente físico, Sim. uma depressão e de repente a vida daquelas pessoas que estava cheia, de repente passa a nada. Uhum, Aquelas uhum. pessoas continuam vivas e uhum. passado cinco ou seis meses se calhar estão exatamente no ponto em que deixaram a vida. Uhum. Ou seja, a vida, por mais importância que nós achemos que temos na, na vida, uhum. é relativa. O mundo não é, não, é, não é menosprezar a nossa existência, mas o mundo continua a andar. Claro, e muitas vezes claro. nós achamos que se nós não fizermos isso como apanhar a roupa, vamos provocar, provocar uma alteração cósmica que o mundo vai arrebentar. Porque a sensação que nós temos <risos> dentro, dentro de nós é que o mundo vai terminar. Sim. Nós convencemos disso, não é, não é de forma consciente, é uma forma inconsciente. Mas a pressão que aquilo tem sobre nós é como se o mundo terminasse se a roupa não fosse claro. apanhada. Há, há, há coisas de facto que estão muito incutidas em nós, não é? Segundo, enfim, muitas variáveis, mas uh, uh, podemos acreditar nisso, não é? Num registro e podemos funcionar segundo um registro de uh, temos que fazer cumprir com as obrigações e as responsabilidades que a vida nos colocou, blá, 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 pronto. E mesmo que comecemos a fazer um trabalho de crescimento e de, como nós os dois, não é? De autoconsciência, etc. Fala por ti, pá! <risos> não é fácil largar, largar esses padrões, não é? Uhum. Porque estão mesmo muito, muito enraizados. E uma das coisas que eu gostava que os nossos ouvintes pensassem isto é uma minha expectativa, ou seja, claro Prestem que... Prestem atenção, a doutora vai passar a receita. <risos> Não, mas é, o período que estamos a viver agora é um... É, pá, não querendo ser mal entendida como é óbvio, mas tem sido um período de um privilégio enorme, porque isto é... seria... Bom, impensável alguém prever uma coisa deste género. E, no entanto, é um período, eu digo privilégio, no sentido que nos está a trazer oportunidades únicas mesmo para uh, pensarmos em determinadas coisas, nomeadamente essa. Será que tirar a roupa é assim tão importante? Será que ter as tarefas todas feitas é assim tão importante? Será que até mesmo no trabalho, será que, ou seja, esta pergunta, o que é que verdadeiramente é importante numa situação em que estamos a viver um trauma, não é? A viver uma situação traumática, a viver uma coisa que não é normal, não é natural uh, e nessa perspectiva eu acho que, acho que pelo menos o período de confinamento, que neste momento está está a terminar, vamos ver como é que será o nosso futuro, mas, mas para já houve uma primeira não é? A interrupção desse confinamento. Uh, como é que é voltar à, à nossa vida? Será que vamos voltar exatamente àquilo que éramos há dois meses atrás, com os mesmos rituais, com as mesmas rotinas? E eu acredito, ou quero acreditar, que para a maioria de nós houve aqui um questionamento do que é que é verdadeiramente importante, o que é que eu quero largar, o que é que não me serve, o que é que, o que, é que eu quero para mim? Não é? uhum. Então como a Esther Perel disse, eu acho que já tinha dito isto noutro podcast, mas, mas acho que é muito interessante que é este período de confinamento veio acelerar processos, uhum. quer para largar coisas que não servem, quer para agarrar coisas que queríamos e que não tínhamos coragem de agarrar, estás a ver? Uh, e esta visão é muito interessante. Uhum. Uh, e por exemplo, falando de crenças, eu... Um, Nunca corri na vida, nunca corri, sempre detestei correr, sempre considerei o, a atividade física muito importante, uh, mas houve pá, largos anos da minha vida onde eu ia ao ginásio com grande esforço, era uma seca e tipo se eu fosse duas vezes por semana já era muito. 
e correr era para mim algo impensável, completamente fora do meu quadro de referência porque, porque me sentia pesada, porque me doiam as pernas, porque, enfim, por uma série de razões sempre detestei correr. A partir do momento que nós entramos em confinamento e, portanto, o, o meu ginásio fechou e ultimamente eu tenho-me apercebido, nos últimos anos, da importância que, para, que é para mim a atividade física, eu percebi, eu não tenho outra hipótese se não ir correr. Não tenho outra hipótese. Tens, Quer dizer, poderia ter outras hipóteses fazer em casa, coisas e tal, mas para mim apanhar um bocadinho de ar também era importante. E o que eu achei mais viável era isso. Pá, vou correr. E então... Lembrei-me de alguém que me tinha dito que começou a correr, tipo, corria um minuto, caminhava um minuto, corria um minuto, sim. caminhava um minuto. Run walk protocol, sim. Isso é um Pronto. protocolo que existe, sim. Ok, que eu não sabia porque eu nunca corri, sempre detestei, portanto também nunca me informei. Sim, porque e normalmente verdade... as pessoas arrancam e começam a correr durante meia hora até já terem Exato. tudo durido. Exatamente, meia hora, exato. <risos> Pronto. E a verdade é que, Rui, isto é incrível, mas desde o dia que entramos em quarentena... Portanto, eu até me lembro que entrei em quarentena março. no dia 12 de março porque cancelei a tertúlia desse dia e, e a partir daí não saí mais de casa. E nós gravámos tipo no dia a seguir ou dois dias depois. Sim, uma coisa assim do género. Portanto, eu todas as manhãs, desde esse dia, desde o dia seguinte, portanto, que todas as manhãs tenho ido correr. E hoje em dia... Eu já, já corres não para aí dois minutos, não? Hã? Já corres para aí dois minutos. Não. Eu agora chego eu, diariamente entre os 45 e 50 minutos. Chegando não vida. Portanto, vou, vou parando. Uhum, vais fazendo o protocolo de correr, Exatamente. andar, correr, andar. Sim. Mas tem sido muito giro ver que já corro, já não parto tão depressa, sabes? Uhum. Eu antes parava mesmo ao fim do primeiro minuto, agora se calhar já paro ao fim de 5 ou de 6 e faço um bocadinho e depois volto a correr também mais rápido do que... E, e, e sinto mesmo que há dias diferentes, de, de, até de, de, de capacidade física, também não sei explicar porquê, mas também não importa. Olha, é observar uhum. o corpo e o corpo é que sabe. Não, isso tem o... tudo de explicação, mas pronto. Ok, mas pronto. Uh, e é verdade, Rui, é, é esta coisa incrível. Eu vivi 40 e tal anos na crença de que eu não sabia correr e correr era horrível. E a partir do momento em que eu me digo a mim própria, olha, ou vais correr ou eu já sei que em casa não vou fazer grande coisa, de repente uh, apanhei o gosto à corrida. Uhum. Estás a ver? E, e é este tipo de coisas que eu fico mesmo curiosa em que é que cada um de nós consegue ver ou conseguiu ver, quer em termos de algo que adquirimos na nossa vida, uhum. quer em termos de algo que deixamos, que largamos, que não interessa, que não era assim tão importante, como tu dizias, olha eu larguei este projeto porque pá, há, há pessoas melhores para isto e não me interessa, não é? E eu própria também larguei projetos porque disse não, se calhar não é assim tão importante para mim e a verdade é que a partir do momento que eu os larguei senti alívio. Uhum. Um, e eu, eu e quando tu estavas a falar também me lembrei de outra abordagem que a mim me serve, uma é largar a coisa e experimentar, fazer esse teste de não vou tocar naquilo e logo saber o que é que aquilo dá. Uhum, uhum. E outra coisa que também quando tenho alguma resistência, lembro-me de uma coisa, de um monge que eu sigo há alguns anos, agora não tanto, mas que era o Ajahn Brahm, em que ele falava de em todo o sítio que tu não queres estar, é uma prisão. Sem dúvida. Que és tu que crias. Uhum, uhum. Outra coisa que eu, quando eu consigo fazer, me ajuda, uma coisa é largar, outra coisa é, então e se eu conseguir estar presente no ir apanhar da roupa? Mesmo presente, aquilo não custa nada. Nada, nada, se nada. Se eu tiver é a resistir àquilo, porque eu gostava era estar a ver o Netflix, ou gostava era estar claro. a ler o livro X, ou devia era estar a fazer não sei o quê, ou devia estar a apanhar no... Se eu consigo, agora vou apanhar a roupa. Agora sim. eu estou a apanhar a roupa, ponto. Sim, 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 sim. Epá, é verdade. Epá, é, é uma coisa... Paz, uma Por coisa. isso que eu detestava cozinhar. Eu, pronto, também outra crença que eu tinha, que era eu não sabia cozinhar. cozinhar e, e correr, sim, sim. Mas, mas isto tem explicação, que é engraçado. Aliás, os meus irmãos nem queriam acreditar quando eu lhes disse que estava a correr. Eles pois. tipo, tu, tu, a correr não pode ser. Tipo... Quem és tu que tomaste conta do corpo da minha irmã? Isso não é possível. 
Portugal em relação a correr, não é possível. Pronto. E outra coisa é cozinhar, de facto, eu lembro-me a primeira vez que eles vieram cá à casa jantar a meu convite, eles quase que queriam trazer comida claro. em taparueres com medo é que eu iria Para cozinhar. não passar fome. Pronto. Exato. Mas eu prometi-lhes que, pronto, que a coisa não ia ser assim tão má, mas também lhes disse, pá, mas se quiser tragam, olha, partilhamos plano todos. B, e plano B, plano B. Exato, plano B é sempre bom. Mas outra coisa que eu, uh, um, que eu me dei conta agora é que adoro cozinhar. Gosto imenso de experimentar coisas e agora faço tipo bolos sem glúten, sem... sabes aquelas coisas todas que eu não como? Sim, as mariquices. <risos> e saem as mariquices todas e saem bem. E há assim um prazer em... E, pronto, isto eu acho que também tem muito a ver com as fases da nossa vida, não é? Mas é o prazer em cuidar de mim, o prazer em investir tempo em mim. E então essa, este confinamento também trouxe... Bom, em geral, não digo para todos, mais tempo, algum tempo, não é? Porque houve aí uma quebra de qualquer coisa. Quanto mais não seja, olha, um cliente meu outra vez dizia-me eu estou a poupar três horas de, de, trânsito. de trânsito por sim, dia. Sim, Epá, três horas é imenso. Sim. O que é que a gente faz em três horas? Quanto mais não seja, dormir mais, mas é imenso três uhum. horas, não é? Então, que descobertas é que é que temos feito ao longo deste confinamento, eu fico mesmo curiosa por, por saber. Mas Pronto. o que é engraçado é que até aí tu estás a largar uma, estás a largar uma crença e completamente, completamente então, às vezes não é alargar só coisas mesmo, não é, projetos é, mas é largar, largar a opinião que temos sobre a situação ou sobre a pessoa que nós achamos que temos que ser naquela situação não é? Exato, sem dúvida sem dúvida é. um, e mais, o que é que eu tenho feito mais? Olha, eu tenho visto mais filmes há ah, o Instituto Italiano de pá, tem feito uma coisa extraordinária que é todas as semanas um, disponibiliza um filme gratuito um filme italiano gratuito, eu como adoro cinema italiano, então Mas olha, fica é a dica. É. Mete lá o link depois no post? Ou... Mete o link, pronto. Mas basta, acredito eu, aderir à newsletter do Instituto Italiano, porque eu recebo isto como newsletter. Uhum. Mas talvez não seja necessário, basta ir ao site e eu acho que tem sido muito simpático. Um, porque até filmes italianos no cinema às vezes estão tipo uma semana ou duas em exibição e claro, isso claro, não claro. fica naquela Sim, que esses filmes já... que não são enormemente em Lisboa e, sim, e sim. Lisboa, Pronto, nas, nas capitais sim. Um, e portanto também tem sido assim muito gostoso esse cinema em casa um, e pronto, o que, é que, o que é que tu tens feito assim de... Olha, eu de como tu sabes, uh, neste momento temos uma ninhada de cachorros cá em sim, casa Sim, Por isso uh, eu Tens tido te... muito com que ocupar É no fundo o equivalente a me dar fraldas, uh, mas com cachorros <risos> Porque por Boa. exemplo nós vamos revezando a dormir perto deles, ou seja, e eles claro como as crianças barra cachorros pequenos que são, não é? Também vão uhum. acordando, também temos que ir vendo se eles está tudo claro. bem, não sei o quê. É isso que tenho, gasto o meu tempo e tenho, e tenho como, pá, tenho estado também um bocadinho a, a questionar. Eu ainda estou a questionar, já, como, como disse, já há coisas que já decidi que vou largar, mas tem sido um período de muito questionamento uhum, e, e uhum. como outro dia encontrei até essa frase de nós vivemos nos mundos que as nossas perguntas criam e eu cada vez mais Isso. acredito nisso. As perguntas que eu faço ou que eu não faço são o criam o mundo que eu vivo por claro, isso eu claro. neste momento tenho estado a questionar muita coisa uh, e que depois das perguntas pá, podem não surgir respostas mas surgem curiosidades e aquilo que me move é essa curiosidade e outro dia quando estava nisto deste questionamento lembrei-me de um exercício que fiz uma vez isto eu acho que não contei isto a ninguém Ainda bem, então espera lá, que isto agora vais contar logo uma catrefada de gente. Não que foi, pá, um, peguei num, num caderno, num diário e fui para um café e se não me engano tive durante duas horas e meia a escrever perguntas, eu não escrevi mais nada, eu devo, eu na altura, escrevi cento e tal ou duzentas perguntas. 
todas uhum. as perguntas e mais algumas que me forem surgindo, só, só perguntas, não, não fiz mais nada, não, não busquei respostas, era pergunta atrás pergunta, atrás pergunta, atrás pergunta, atrás pergunta. Uhum. Uhum. E é um exercício engraçado porque, porque nós temos a tendência, de quando assim que encontramos uma pergunta, começar a procurar respostas. E eu tenho estado uh, a, a aprender a deixar-me enamorar com o não saber. Com não esse, saber. Yeah. Porque, eu, é, porque lá está, quando eu consigo estar aí eu estou em paz. É isso, Rui, é mesmo isso, não é? O, tipo, o, o saber viver com o não saber. Uhum. É isso, é. É, é, mas, mas lá está, mas, mas lá, como qualquer relação... Eu tenho que trabalhar nesse namoro de estar confortável claro. com esse não saber porque eu tendencialmente quero logo respostas. E é, então, é a nossa necessidade de controlo, não é? De, de, ai, eu quero saber para depois também perceber como é que, como é, que é o meu melhor, a minha melhor decisão, como é uhum. que é, não é? Sim, é. E, e é isso que, é, por exemplo, a tradição chambala, essa, que é aquela imagenzinha que tu vês no meu Skype. É Sim. uma cidade que uns dizem que existe, outros dizem que nunca existiu, não sei o quê, que uhum. os budistas, e eles falam muito da questão do fearlessness, ou seja, mas não é, não é o não ter medo de nada, não é nesse sentido, não é ser destemido, é, não há nada a temer, estás a perceber? Não é sentido, não, não, não é, ai ah, eu agora sou corajoso e vou saltar de um avião, não é isso. É que não, no não. fundo não há nada a temer e, claro. e conseguirmos chegar a esse entendimento porque também acho que foi o Trumpa Rinpoche quem escreveu o livro, não sei se é naquele não me lembro se não vem nesse livro, que é a má notícia é que nós estamos a cair sem paraquedas uhum. a boa notícia é que não há chão não há chão <risos> sim, estamos sempre a cair yeah. portanto, olha ontem estava a ver aliás só vi o início de um filme que é o Interstellar Acho que é ainda assim, não vi, chama? sim, sei qual é, sim, okay. Interstellar. Sim. Mas só vi mesmo, tipo, primeira meia hora, 40 minutos, não me lembro bem, mas fiquei bem, impressionada como é que... Aquilo é uma americanada, certo. pronto, não é assim, não é nada de, de muito artístico, pelo menos pelo, assim o entendo pelo que vi. Um, mas, mas tocou aqui numa parte que é... Uh, Portanto, devido a uma... Olha, já nem sei dizer o okay, quê, uh, mas as pessoas já não vivem como viviam. Uhum. Eu não sei se houve, assim, havia tempestades de pó e as pessoas tinham também que andar de máscara e, e havia uma série de profissões que tinham deixado de existir e então uh, hoje em dia as profissões mais uh, importantes eram aquelas que eram as mais desvalorizadas uh, no mundo anterior, que era tipo ser agricultor, uhum. era mesmo importante, etc. E aquele filme, que eu não sei há quanto tempo foi feito, não terá sido há muito, mas, mas, uh, mas antes, sem dúvida, de se imaginar que iria haver esta pandemia, uh, mas veio-me trazer muito isto, que é, isso de repente houver profissões, que no caso havia uma profissão que era de piloto, já não existiam pilotos, não havia Sim. pilotos. Então, tipo, quem é piloto, que era assim uma profissão considerada, como para nós, não é? Uhum. Já não, não havia pilotos. Então, quem era piloto, agora tinha que ir trabalhar, era para a Terra. Porque isso é que era importante, não é? Então, como é que o nosso mundo também se vai transformar nesse sentido? Uhum. Estás a ver? O que é que vai deixar de existir? Porque não faz sentido. E o que é que, o que, é que poderá vir a ser muito valorizado? Porque há transformações uh, que eu acredito que venham a acontecer ou que estejam a acontecer sem a gente dar muito por elas, não é? Mais a longo prazo, até porque, bom, isto agora também serão crenças, mas eu pessoalmente não acredito que isto daqui a um mês esteja resolvido. Portanto, se houver a, 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 o segundo surto e por aí fora ainda temos muito para viver, não é? Uh, como é que o mundo se vai transformar? E então, isto também é a propósito do que estavas a dizer, do como é que eu posso viver em paz sem saber? Uhum. Como é que eu posso viver em paz até imaginando que vai deixar de haver aviões ou que se calhar vai passar a haver muito menos com valores, com preços brutais, se calhar como era antigamente, não é? Uh, e, e pronto, e esta curiosidade, eu às vezes fico mesmo curiosa, uhum. se calhar porque, não é se calhar, é de certeza porque estou a falar a partir de um lugar privilegiado, claro. não é? Já, já tinha dito isso de outra vez. Sim, mansão uh, com piscina. 
Não, mas eu felizmente também não sou muito, não tenho grandes luzes, portanto basta-me ter comidinha na mesa para mim está tudo bem, a cabaninha. Sim, até há aquela coisa por... que é a, a, a solução para ter tudo o que queres é quereres menos. Olha, eventualmente, portanto, desde que não me toquem nos livros, ou seja, desde que eu tenha livros para ler até morrer, até Isso. conseguir. E desde que eu tenha comidinha na mesa para mim e, e amor por perto, está tudo sim, bem. Pronto. E nesse sentido sinto-me uma privilegiada, porque sim, até sim, agora sim. não faltou nenhum destes três uh, e acredito que a pandemia, hoje pelo menos, uh, espero que não venha a abalar isto. Nesse sentido, isto permite-me viver nessa curiosidade. Não é? Nessa calma, nessa tranquilidade, sem saber, com curiosidade, o que é que vai acontecer, como é que nos vamos ter que adaptar, o que é que vamos precisar de largar, o que é que vamos querer mesmo largar e o que é que podemos uh, vir a ganhar com novos hábitos, com novas, sei lá, até com novas atividades, uhum. não é? Houve uma senhora, de, de, agora por exemplo à conta destas uh, máscaras fashion, uhum. Eu imagino que haja uma pessoa qualquer que, eu não digo que tenha ficado rica, mas que de repente, à conta de fazer máscaras, tenha criado um grande negócio. Uhum. Então, <risos> Ou seja, uma coisa tão simples como um bocado de pano com dois elásticos. Uhum. Sim, a questão é, é assim, em todas as situações uh, há oportunidades. A questão é que se nós temos a capacidade ou não de haver naquele momento, porque ela está... Todas as situações. Claro, claro. Mesmo, ou seja, em situações de não pandemia, ou seja, em situações de prosperidade, também existem oportunidades. Em situações uhum. de dificuldade, existem oportunidades. Podemos é nós não, não estar capazes de haver, mas elas estão sempre lá, não é? Claro, só que quanto mais uh, para grave, seja lá isto que for, uh, for a situação, mais tende a despertar-te, não é? Uhum. Por exemplo, eu tenho uma, conheço uma pessoa brasileira que decidiu voltar para o Brasil, uhum. ela diz, eu prefiro voltar para a guerra, mas junto Dos das meus queridas, porque ah. ela tem lá filhos e tem os pais e irmãos e tal, do que estar num sítio maravilhoso, pacífico, sozinha. Yeah. E ela diz, eu não sei se isto se vai agravar e, e, e vai deixar de haver voos por mais um ano ou dois, eu não quero ficar aqui sozinha, não é? Então, isto eu acho que não é só uma decisão do momento, é uma decisão de vida, que é, eu prefiro estar numa guerra onde estão os meus do que estar sozinha num sítio de paz. Isto é uma decisão muito, muito mais profunda. Sim, prioridades, do... valores que essa, cada pessoa Olha. tem? Exatamente, e que veio ser, e que se foi despertada, de facto, por uma, por uma pandemia mundial, uhum. não é? Portanto, se calhar outras coisas menos intensas não, não chegariam a um nível de despertar tão alto. Bom, aqui também, claro, que depende das pessoas e das situações, não é? Uhum. Mas, mas, olha, estou a assistir, assim, a transformações e a decisões, a tomadas de decisão, com, com muita curiosidade e entusiasmo. Uhum. Uh... Então, e agora eu ia propor que os nossos ouvintes nos enviem o que é que vão é largar isso? para ah, o e-mail podcast.rossana-apoloni.pt É isso aí, ficamos agora. Enviem para nós uh, uh, o vosso lixo, no fundo. <risos> largar ou o que é que estão a, o que é que descobriram de novo e que estão a adorar e isso faz lembrar outra coisa que eu também estive outro dia numa como é que é dizer num de, debate uma conversa de online sobre esta questão de nós também apercebemos nestas situações que há coisas como acabámos de dizer que são mais importantes para nós do que outras uhum. e aquilo que nós nos apercebemos e eu tenho estado a perceber é cinco coisas pequenas se calhar estão a ocupar o espaço de uma coisa que para mim é grande e importante hum. e aquela coisa grande não tem espaço para entrar enquanto as outras não saírem e hum. se eu de facto dou mesmo importância a essa coisa grande e quero que ela entre eu vou ter que deixar sair as pequenas ou outra grande que também lá está e não serve já claro, claro, muito bem boa, Pronto. então ficamos a aguardar ficamos essas a aguardar reflexões, decisões 
e com muita curiosidade. Sim. Até porque partilhando também podemos dar ideias a outros, não é? Claro. Então, uhum. boa. Ok. Então, adeus, doutora Rossana. Olha, vou dizer coisas que é... Ah, eu portanto, fiz um... mas agora fazes cenas, já fazes... Agora até vídeos faço, que é uma coisa que sempre tive Ui, horror em fazer, agora medo. faço lives e faço cenas assim maradas e, e pronto. É isso, dás-te com o outro coisa... agora, agora dás-te com o outro. Agora com o outro, agora também trabalho em parceria, que é uma coisa que nunca fiz, assim, à parte do podcast contigo, olha... Olha, uh, eu, 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 olha, olha no fundo eu acabo me sentindo traído. <risos> mas não sintas não sintas como não. se tivesse um botão de dizer, não sintas, porque podcast é só contigo, isso tu já sabes é, é, é há cenas que é só contigo olha, é, começa um vídeo aqui, um vídeo ali <risos> não, é porque é a prata da casa sim, sim, como, sim, eu, sim. como eu já disse <risos> mas podíamos fazer um live um dia por acaso olha malta, se quiserem digam-nos que a gente faz um live é. a gente faz se pedirem muito, se muito <risos> a gente faz não, então fiz uma tertúlia com o João uhum. Delicado, tu vais me perguntar, João quem? João Delicado, uh, que é, há lugares onde só se vai Não ponhas dois. palavras na minha boca. Pronto. <risos> uh, e essa tertúlia foi muito gira uh, e foi gravada, portanto... Se quiserem ouvi-la... É, está em áudio e em vídeo, portanto, Boa. se quiserem ter acesso a este material, basta contactarem-nos... Ou a mim ou a ele, no meu caso, pode ser sempre através do podcast, arroba rossana-apolónio.pt ou através do geral, arroba rossana-apolónio.pt E fica aqui... O João, tá, mas é assim, tu podes pôr no post depois os, é links, os links para isso tudo. Para, okay. é mais, ou seja, as pessoas é lá está, podem procurar, mas as pessoas vão lá e clicam e têm direto o que agora ainda ir procurar. Ou... Ok, ok. Um, e outra coisa é que eu e o João ficámos tão entusiasmados e tão contentes com o feedback que decidimos uh, fazer um workshop para casais, portanto desta vez vai ser só para casais, porque a tertúlia era para relações em geral, uhum. aqui vai ser só para casais, portanto a inscrição terá que ser feita em casal. Uhum. E, e a cada um no ser... seu computador ou os dois no mesmo computador? Podem ser os dois no mesmo, podem ser uhum. os dois no mesmo. Uh, vai ser dia 19 de junho. Uhum. Às, das 7 às 11 é uma sexta-feira eu acho que é 19 inclui jantar, Mas, é isso? inclui jantar, cada um no seu não é? <risos> Mas sim, pá, não queremos cortar fins de semana e vai ser muitas gírias 4 horas vão passar num instante vai ser muito experiencial uhum. e pronto, fica já aqui a dica depois uh, também é uma questão de nos rir se se entusiasmarem, nas... desliguem a câmera <risos> Pronto, e nós não vamos repreender ninguém por isso. É sinal que funcionou. Exato. É sinal que funcionou. Fico só eu e João sozinhos no fim. Ai, ai. Enfim, pronto, é isso. Muito bem. Eu gosto muito de vê-la tão proativa e, e videira. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Há uma série de coisas que me se disse, se me tivessem dito há três meses atrás eu não teria acreditado. Não, é, é assim, é que a Rossana que cada vez que íamos fazer uma apresentação de um livro tremia que nem várias vezes e fazia três ou quatro a quatro com o que ia dizer. Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora. Portanto, quem há, se há três meses atrás me tivessem dito, olha, tu vais passar a correr todos os dias, vais passar a fazer lives e vais no Instagram cozinhar. e no Facebook, vais cozinhar, vais fazer workshops e tertúlias com o João. Eu dizia, bom, mas isso é para quando? Para, daqui, para, para a próxima vida? Daqui a 10 anos? Isto é para todas aquelas pessoas que se agarram aos seus objetivos como se fossem coisas de pedra. Exatamente, larguem-se tudo não, e não, abram. Não. Ah. Podem ter, e eu cada vez mais ah. reconheço o valor dessas coisas, mas tendo sempre a nuance de que pode não ser bem assim, mas claro. nós vamos conseguir dar a volta. Exatamente. Andrata tu bené. <risos> Andrata tu bené. Então vá, beijinhos. Beijinhos, até à próxima. Até à próxima. 